1: na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez a glória de Deus, está no ar mais uma edição do nosso programa Biblicamente uma vez por semana, a gente dá uma pausa nos debates teológicos, porque na hora dos debates teológicos o pau quebra e a gente para um pouquinho dos com os debates para entrar no ar com o programa que discute temas extremamente relevantes, atuais e hoje não é diferente. Na técnica do programa está aqui o Rafael Kellogg's e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 0 operadora 11 9 011 São Paulo 9 90 e aí é mandar a sua opinião. E também é, o tema de hoje é religião e política se misturam religião e política se misturam, o pessoal tem um ditado brasileiro que fala que política, religião e futebol o pessoal não discute, mas isso é verdade e, 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 aqui, e essa ideia de religião e política eu acho que o cenário brasileiro nunca teve uh, nunca teve assim na, na, no cenário brasileiro uma, uma aproximação tão grande entre política e religião como na última eleição, nas duas últimas, né? nas duas últimas tem é, é, essa essa diferença, essa distância tem se estreitado através dessas últimas é, eleições. E eu gostaria de propor aí esse tema para a gente trabalhar. Estou recebendo hoje aqui pessoas é, influentes nessa área. Estou recebendo hoje aqui a Sonaira Fernandes, ela é secretária do Estado de São Paulo, secretária é, pedida agora, né, promovida ao secretariado do Estado de São Paulo pelo governador, é, que até teve aqui com a gente... O novo governador de São Paulo A Sonaira, ela é vereadora Ela tem um cargo na vereança de São Paulo Conquistou uma vaga De estágio na Polícia Federal Em 2014, em 2019 Foi chefe de gabinete do Gil Diniz Foi eleita é, Como vereadora No estado de São Paulo e hoje é, lidera a cadeira de secretária de Estado de Políticas para Mulher Junto com o Tarcísio é, Freitas, que é o nosso governador Sonaira, obrigado pelo, por atender mais uma vez o nosso convite E que Deus te abençoe nesse projeto aí de, desse secretariado E seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso estúdio
2: Amém Bom dia Toda a audiência da Musical, pastor César Cavalcante, dizer que é sempre uma grande alegria. Rodolfo, bom dia. É sempre muito bom estar na Musical. A Musical é um, um, um espaço democrático, aberto, que nos permite falar da Bíblia, falar de temas que envolvam a igreja, então é sempre uma alegria.
1: Legal. Com a gente, pela primeira vez, ele que é pequenininho, <risos> <e> magrinho, franzinho... <risos> O cara ficou de pé pra me cumprimentar, meu irmão. Deu até medo. Quase é? um Davi, né? Eu, o Davi, ele o Golias. Então, o... tá aqui com a gente pela primeira vez o Rodolfo Maris. Ele é... Jornalista, apresentador, tem, é host no podcast Sem Filtro, é vlogger, é, trabalha com marketing na empresa Black School, é, atualmente também apresenta e, e comenta lá no programa Linha de Frente na, da rede de rádio e TV do Grupo Jovem Pan, tem seu programa lá na Jovem Pan, é, que é o talk show que analisa os principais assuntos da semana política, entretenimento, comportamento, enfim o pau quebra também um pouco lá também. É, Bem-vindo aqui, Rodolfo, é, mais conhecido como The Rock. Tá
3: aqui no meu, meu script. Fizeram uma lição de casa aí. Bem-vindo. É. Fala aí, com com o um obrigado, pastor Sérgio Cavalcante, que prazer. Sonário. estamos acompanhando o seu trabalho lá, hein, velho. Estamos acompanhando o seu trabalho lá. Bom dia a todos que nos escutam, paz, vamos com tudo. Bom, The Rock, eu não sei porquê, não tenho nada a ver com esse cara, eu sou baixinho, <risos> pequenininho. <risos> Não, não, não. se brincar acho que é maior do que o cara lá é cara, mas que privilégio estar aqui com vocês viu? eu não fui de um debate eu gosto de um debate Legal. estou lá no Linha de Frente e também no Flagrante que é um programa tipo da Atena sabe, a uhum. Jovem Panta com da essa linha pra... editorial agora, todo sábado às 18 horas que legal, cara,
1: que legal. É, é novo para você, rádio, essa, essa questão de, de... Agora nem
3: é só rádio, né, mano? porque É, é rádio, a gente mas tá também falando bem... com a galera em casa é, agora. É. Não é novo porque eu sou da área da publicidade e propaganda, né? Eu, eu, a minha faculdade é, é, é nisso, né? Eu sou dessa área. Mas, é, cara, eu mori numa cidade chamada Assis. E, Assis, eu... conhece? Ah, Assis, CIS? E um amigo meu, Júlio César ali, né? Isso, parte de Marília. Isso. E um amigo meu, Júlio César, comprava um horário na Rede Bandeirantes. Que é teve regional uhum, ali, ele comprava uhum. o horário tipo do meio-dia às 13, e eu brincava de ser cameraman lá com ele, porque que eu tinha legal. um amigo de infância o Cid que se tornou cinegrafista, e eu ficava ali brincando com ele. Legal. Então não é muito, não é novo para mim. Bom,
1: e aí, para vocês, religião e política se misturam? Fala aí, Sonaira.
2: É, para mim sim, né? Eles estão. Religião e política elas estão inteiramente é, em sintonia. Quando eu me converti na cidade do interior da Bahia, Pastor César, eu ouvia muito, eu era adolescente e eu ouvia dizer que política era coisa do diabo e que o crente não deveria sequer nem querer saber de política. E a gente vai, foi crescendo com essa ideia. Quando eu entrei na política aqui na, na, na cidade de São Paulo é que eu vim ter a, a inteira noção de como a religião está dentro da política. De como nós somos, somos como nos parlamentos, como ali no momento do, do, da, da discussão política, como a igreja, como a religião está dentro desse debate. Então nós não podemos apenas falar assim, olha, eu não quero saber de política. Porque a nossa vida está sendo debatida, discutida e decidida dentro do parlamento. Então é um projeto de lei que nos alcança. São assuntos que alcançam os nossos filhos nas escolas. Então nós já estamos dentro desse debate.
1: Certo. É, bom... Eu imagino que muitas muitas pessoas que estão acompanhando o programa agora queiram participar, mandando sua, sua seu depoimento, sua opinião. Obrigado, Thaís. O nosso WhatsApp é 011 98484 9988, é só mandar a sua opinião. É, sabemos que a Sonaira é uma representante da direita aqui no Parlamento da Cidade. É, Rodolfo, qual que é a tua. direita Você também tem, com aquilado, como é que é? Você sempre direita. foi de direita? Não?
3: Como é que é? Boa pergunta, tá? Porque se você pergunta hoje para o povo da periferia se eles são direito eles não vão saber responder. A grande maioria. Eu posso chutar aqui no ângulo, 90% não vai saber te responder. Porque eles ainda eles ainda não, 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 não se consideram parte da política. Acho que você sabe disso, você que faz visitações na periferia, e eu sou da periferia, então eu era aquele tipo de pessoa que votava por exemplo, pegava um tio meio e falava, tio, o senhor, o senhor votou em quem? eu votei no cara, tem o um número dele aí? pegava o santinho, ia lá e digitava uhum. só cumpria a tabela pra voltar pra não ser multado pelo Estado, né? E hoje essa ainda é a realidade das pessoas gente. da periferia. Porque a pessoa nem sabe, ninguém votou. Não, não sabe quem é o vereador, para que, que serve um vereador, para que, que serve um prefeito, para que, que serve um deputado estadual, para que, que serve um deputado federal, para que, que serve o um presidente da república, senador, os juízes do STF. Ninguém sabe, se você for na periferia, eles são carentes dessa informação. Então você pergunta lá na periferia, você é de esquerda ou de direita? Eles vão na onda, mas não sabem. E esse é o retrato do Rodolfo Mariz até pouco tempo atrás. E o que que te tornou uma pessoa mais politizada, Rodolfo? Cara, eu me tornei pai, né? Marido, né? Comecei a abrir uma empresa, eu comecei a ver o que de fato, fui seletista durante muito tempo, eu falei, calma, tem alguma coisa errada, alguma coisa não tá encaixando aqui. Eu preciso entender por que que eu pago tanto imposto eu preciso saber por que, que a educação da minha filha é tão defasada. Eu preciso entender por que, que as pessoas saem da faculdade hoje sem analfabetas, é, analfabetas funcionais. Elas conseguem passar na faculdade, mas elas não conseguem compreender um texto, cara. O que está que acontecendo? E aí eu fui buscar informação na política. Porque, de fato, é a política que comanda a vida do ser humano. E política e religião se misturam o tempo inteiro. Desde que o mundo. mundo. Olha a Getro conselhando Moisés. Você entendeu? Hum. Então, assim, eu fui entender a política na prática. Cara, eu preciso entender a política. E quando eu vi o que é esquerda e direita, eu falei, opa, eu sou um conservador. Bom. Isso aqui tem mais a ver com, com o que eu tenho como meta de vida. Sonaira, hoje nós tivemos aí quatro anos de governo
1: mais voltado à direita é, e isso não resolveu muita coisa, né? que que nós cristãos enxergamos. E uma delas, e eu acho que é a principal, e foi a grande jogada da esquerda nas últimas décadas, é a educação. É, hoje, a educação brasileira, geralmente, ela é ela tem um viés de esquerda claro. Né? claro. Nas, na, na, na sala de aula, os professores, muitos deles se posicionam uh, e tem também uma questão do engajamento e de, de transformar os alunos as pessoas entram na escola e na faculdade para saírem é, serem, é, são capitana, capitaneados ali para virar de esquerda é, quais são os problemas que isso tem trazido para a nossa população hoje
2: principalmente para os nossos jovens, para as nossas crianças. Eu quero fazer aqui cor ao que disse o Rodolfo, é, da noção que as pessoas têm de direita e de esquerda. Embora a gente tenha acabado de sair de um de um, de um governo conservador né, e abrimos espaço aí para um outro governo, nós víamos já de 12, 16 anos de um governo de esquerda que quatro anos de governo conservador não é o suficiente de maneira nenhuma pra gente começar a endireitar o que foi perdido lá atrás. Você tá de
1: 12, 16, mas é muito mais, é, né? Porque o Fernando Henrique já saiu é de esquerda, sim, já,
3: sim, já sim, vem sim. de longe. Sim, tem, amara, tem é, razão, a tem razão. Não, ela foi educada é muito aqui. mais que 20. É porque a galera só lembra de Lula, né? Só a galera lembra não lembra Lula. de Itamar Franco, de é, Fernando é Henrique. Henrique, a galera não lembra disso. Então fica mais são fácil. É, são fica são... mais fácil para essa galera que nasceu no ano 2000 entender. De trazer a memória.
2: É. Então, quando a gente olha principalmente para a questão da educação e a gente olha para o Nordeste a gente percebe o quanto que nós precisamos avançar. Por exemplo no Nordeste as pessoas acham que qualquer avanço, qualquer direito do professor é coisa da esquerda as pessoas acham que o, o, o menino sai do ensino médio e consegue entrar numa faculdade através do Enem é porque a esquerda deu. Uhum. Se você acha que vai no aeroporto, consegue uma viagem de avião, é porque a esquerda nos deu. Então nós precisamos primeiro trazer essa, essa conscientização, essa educação, dizendo, olha, não é nada disso. Nós precisamos expor através da informação, da correta informação, da veracidade da informação, o que é que está acontecendo. E para isso nós precisamos começar a entender, principalmente o povo cristão conservador, a gente precisa entender o que é a direita e o que é a esquerda e aqui gente, nós não estamos falando somente do Bolsonaro, do Lula não, é você pegar o princípio, que os, princípio os princípios é mesmo que regem a direita e o que rege a esquerda, você traz para aquilo que você acredita, para aquilo que a Bíblia diz que você é e você compara, e você fala poxa, então realmente eu sou isso daqui
1: o último versículo do livro de Jonas, diz que uh, os ninivitas não conseguiam discernir direita e esquerda é, parece que isso está acontecendo hoje, por exemplo ó, no, num país do tamanho do Brasil, onde as pessoas têm um pouco de dificuldade de, de definir, então vamos usar esse programa para fazer isso é, qual a sua definição de direita e esquerda, Rodolfo?
3: <risos> é, uma, é simples eu, eu falar, é uma, a direita vai na contramão do que a esquerda está fazendo hoje, então por exemplo, o princípio de família o princípio de família está se perdendo hoje você citou o livro de Jonas justamente sobre isso, sobre o conceito de família. Não tem esquerda, não sabe o que é esquerda e o que é direita, então coloca na cabeça. O que é, o seu, o que é ser um conservador? Ah, tem gente de esquerda que é conservador? Sim. Mas eu acho que a família se perde muito hoje nesse contexto. Pessoas de esquerda... Olha aqui, eu tenho muitos amigos, cara é aí que tá. Eu tenho muitos amigos esquerdistas que são sensatos, ok? O que está se criando hoje não é nem uma esquerda, é, parece que é um partido novo, é o lulismo. Porque muitas pessoas de esquerda não apoiam o que esse governo anda fazendo. E são pessoas cristãs. E eu tenho que respeitar isso. Mas definir o que é esquerda e direita, eu não consigo definir se é como um certo ou como um errado. Um é o conservador, que ainda respeita os conceitos de família, e o esquerda é um novo, é um novo milênio. É o Sodoma Gomorra para algumas coisas, que não faz parte da minha vida. É,
1: define aí também na sua opinião, Sonairo. É, a direita, Quando alguém chega em você e fala assim, vamos lá, o que, que, que é a esquerda e o que é a direita? Vamos lá.
2: É, a direita ainda consegue ser um movimento que defende a família, que defende a religião, que defende os princípios da fé. A esquerda, ela vem com aquela, com aquela libertinagem, com a, com a erotização das crianças, com a desagregação da família, com a revolução sexual que diz que a criança pode ser o que ela quiser, a hora que ela quiser, que o homem ele pode ser feminino e que a mulher pode ser masculina e que tá tudo certo e que não tem nada errado, porque Jesus ama a todos do jeito que é. E aí você fala, poxa, mas por que? Você acha que Jesus não me ama só porque eu sou assim? Aí ela vem com aquela revolução pra dizer assim, olha, você pode ser o que você quiser, o que você quiser, você pode ser seis meses gato e seis meses gente, cachorro. seis meses cachorro, seis meses, você pode ser o que você quiser. E aí vai desconstruindo, desconstruindo princípios que pra nós são, que pra direita, que pros conservadores são caros. E
1: essa desconstrução, ela acaba sendo um problema quando ela passa a ser institucional, né? Porque uma coisa é a pessoa pensar isso, e, e ó, cada um tem direito de pensar o que quiser, sentir o que quiser, tá tudo bem. Agora, quando o outro lado não pode nem mesmo se posicionar uhum. e dizer assim, ó, não concordo, uhum. não, ah. eu não acho que isso aí tá certo. Uhum. E aí nós temos um problema que é a, ah, enfim, a mordaça que Sim. você, isso você acha que o Brasil corre esse risco atualmente?
2: Nós já estamos claro. vivendo isso, pastor. Eu queria exemplos. Vou te dar um exemplo do que eu vivi na Câmara Municipal de São Paulo. Tá. O senhor teve a oportunidade de participar comigo de um evento que nós fizemos na Câmara Municipal. Muito legal aquele evento. que nós fizemos, que aquele evento foi através da frente parlamentar que nós conseguimos aprovar. Uma frente parlamentar em defesa da vida, da família e do direito natural. Quando eu levei essa frente parlamentar para ser votada no plenário, uma vereadora do PSOL chegou para mim e falou assim, vereadora Sonaira, essa sua frente parlamentar aqui, ela é ofensiva e preconceituosa. Eu falei, oxente, oh, gente, mas por quê? Porque o seu modelo de família aqui não corresponde ao meu modelo de família. Eu falei, eu não entendi.
1: O modelo que você defende é o mesmo que gerou ela, né? Exatamente, Porque... mas para
2: ela, mas pra ela ah. é ofensivo, eu disse eu não entendi, me explique ela falou, olha, eu tenho uma companheira eu falei, e eu com isso? Põe uma frente aqui parlamentar para defender o que você acredita essa aqui é eu que acredito nessa frente parlamentar aqui ela falou, não, não, essa frente parlamentar não vai ser votada, eu disse, vai e ela reuniu toda a galera do, do partido, do pessoal e do PT chegou para o presidente da câmara e disse o seguinte ela só tem um voto aqui eu tenho 14 não escute ela ela falou isso é, ela falou isso ela falou ela é sozinha aqui ela só tem um voto e nós brigamos começamos a briga na sexta-feira três da tarde e terminamos no sábado seis da manhã para aprovar a frente parlamentar caramba então assim ó e aí foi no voto foi no voto eu e foi falei agora eu qual vou qual ver foi, ó... e aí nós conseguimos a maioria e aprovamos a frente parlamentar porque o presidente da câmara também bateu o pé e falou não não é assim que funciona vamos aprovar mas assim, é briga constante então a violência a violência que nós cristãos sofremos dentro desses espaços não é brincadeira nós estamos vivendo um tempo o pastor César e Rodolfo em que a igreja em que nós cristãos já estamos sofrendo exatamente esse tipo de, 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 de intimidação né, que o senhor citou, não é, a gente não está falando isso aqui ai para aparecer, ai porque, porque não, 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 não.
3: Bom, Rodolfo, manda aí. É que, tá vendo como ela está lá e sofrendo uma violência, por que, que nós não podemos ter a nossa opinião e nós somos taxados de extremistas, por exemplo? Nós não somos extremistas. Você defender aquilo que, que te colocou no mundo, seu pai, sua mãe, o conservador da família. Por que, que você é extremista nesse caso? Eu, eu sou taxado como extremista o tempo inteiro porque eu defendo isso. E outro dia eu falei e eu fui, repito: eu tenho duas filhas, eu não gostaria que minha filha casasse com uma mulher. Se ela estiver apaixonada e for dela, ela tá aprendendo comigo o conceito de família. Se um dia ela decidir por isso, é entre ela e Jesus. Eu não tenho responsabilidade sobre isso, amém? A Bíblia fala: venha como você está. Mas você como tem o você direito vai de não, com, não eu gostar, pelo é, esse Exatamente, pastor. Eu tenho o direito de não gostar. Mas o fato de eu ter o direito de não gostar, eu sou taxado como extremista. Aí ah, então você é homofóbico. É. Por que eu sou homofóbico? Não, porque você... Não, eu sou contra com a minha filha. Não é que eu sou contra. Eu não gostaria. A partir do momento que ela é adulta... Eu posso não gostar, né? Eu tipo... posso não gostar. Com 12 anos, ela vai ser batizada. Mas... E ela vai... ela vai saber o que ela quer da vida. Jesus tem um plano de vida pra ela que eu não posso me meter. Eu, como pai, não mas gostaria. Educar,
1: ensinar, eu aí, tenho que educar e ensinar. Eu tenho que educar
3: e ensinar. E se mesmo assim, dentro de uma família conservadora, que é a minha, a minha filha optar por uma outra opção sexual, é entre ela e Jesus. Eu não gostaria. Outro dia me perguntaram: ah, eu sou gay, eu posso ir na sua igreja? Claro que pode. Ah, eu sou uma eu posso ir na sua igreja? Óbvio que pode. Não sou na mim, qualquer uma, você vai ser muito bem aceito. Tá, mas e aí, não cara, como você vai permanecer? Não é um problema meu. Entre você e Jesus. Mas essa, essa liberdade
1: hoje ela existe, né? Hoje a gente pode discordar, falar que não
3: gosta, que não concorda. Não depende. Mais. Então, eu, eu ela depende. tá acabando? Vocês acham que ela tá acabando? O senhor é voz aqui, pastor. Se o senhor colocar uma opinião contra, o de ser cancelado. Ela tá lá, na política, cara, honrosamente colocada por Deus lá foi levantada por Jesus. Ela é voz, ela é taxada o tempo inteiro. Eu sou um apresentador também, comentarista da Jovem Pan. Põe a cara todo dia. Põe a cara todo dia. Eu tenho o meu podcast, que inclusive tá ganhando uma relevância bem legal. Eu também tô dando a minha cara a tapa. Eu também sou taxado uma coisa. é um, Qualquer um que tá passando na rua, que não tem uma relevância é, dentro desse, da, da mídia, falar a sua opinião. Expressar a sua opinião. Outra coisa é alguém vir aqui com um microfone igual esse aqui e falar. Aí que tá o problema. Ai, pega. Você
1: já sofreu por se posicionar, Sonaira? Todos os dias. Eu falo pastor. assim, fora do, do, do parlamento. Só você lá como, como mulher, como, como irmã, como cristã.
2: Todos os dias. Que tipo de, de... A primeira coisa é a pessoa torcer a cara pra você. Hum. É, a, a, até o cumprimento da pessoa. Gente, é uma coisa você simples. Chega no, no ambiente, você chega num ambiente já percebe. Eu já percebo. Eu já percebo que a pessoa já, já tem aquela... aquela né, já muda a maneira como te recebe já como te recepciona, né? já tem, tem então você já percebe, no meio político então, no, no campo político a gente já, já é mais visível, mas aí você é o pinguim, sorria e acenem. mas quando você vem pra dentro assim, da casa de Deus sabe, quando você tá dentro da igreja e que você é, começa a olhar e você visa, fala, meu Deus, como pode essa pessoa não enxergar o que tá acontecendo como pode essa pessoa desconsiderar isso que está acontecendo? Aí, aí mexe com você. O que acontece no campo político, eu sou bem, bem sincera. Uhum. O que acontece no campo político, para mim... Eu, a gente está num debate. Né, você sente o impacto, mas não como você sente quando se trata da igreja. Quando eu estou é, em um ambiente, assim... É, de irmãos mesmo, e eu percebo como a pessoa está completamente desconectada do que está acontecendo, do perigo que nós estamos correndo, eu fico... Isso me pega. Entendi. Isso me pega. Eu
1: quero ouvir também o que pensou o ouvinte, o WhatsApp é 984849988, solta o primeiro aí, Rafa, por favor. Bom dia a todos, eu queria fazer uma pergunta <risos> e ao mesmo tempo ouvir o posicionamento dos entrevistados. É, nós temos, sim, recebido grande oposição do pessoal da esquerda, nós cristãos. Mas dentro da igreja também existe pessoal da esquerda que também tem os seus movimentos como movimento da missão integral. Eu queria que os entrevistados falassem um pouquinho sobre isso e dos perigos que essa linha de Raciocínio, essa linha de conduta da missão integral pode trazer a igreja e já está trazendo a igreja. Fico no aguardo do, da participação aí. Muito obrigado. Deus abençoe. Quem vai? Por
2: favor. É, quando. Dos perigos nós já, nós já, estamos, nós já estamos vivendo. Eu tive. Antes de ser licenciada do cargo de vereadora, eu tive que ingressar com um processo contra um abençoado aí, que é um pastor. Porque ele falou um negócio tão, tão absurdo. Na contra você ou não? Eu me senti dentro da, da, da fala dele. Eu me senti contemplada pela fala dele. Que ele disse que todo bolsonarista era um nazista. Foi, foi mais ou menos isso que ele disse e eu tive que eu, eu tive que ajuizar uma ação contra ele primeiro porque ele já vinha com uns absurdos falando os absurdos contra ele é que as pessoas elas estão tomadas o pastor César de um ódio vestidos de um ódio tão grande pela pessoa do, 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 do Bolsonaro que elas, que elas não conseguem entender que o que nós estamos falando e o que nós estamos defendendo é muito maior do que o Bolsonaro. <risos> Vai muito além dele. E as pessoas não conseguem fazer essa leitura. Mas também,
1: vamos lá, você, você tocou na pessoa, né? No, no nosso ex-presidente, lá o Bolsonaro. É... Também não houve um exagero da parte dos evangélicos que uh, receberam o Bolsonaro como se fosse quase um pastor. E o Bolsonaro nem é crente. Sim, ah, sim. Posso falar disso também. Eu quero que eu ouvi os dois. Porque assim, ó, o Bolsonaro, pensa assim, ele, ele, ele é divorciado e recasado. É, lá na igreja dele, que é a igreja católica, ele não pode participar da Eucaristia. Aí ele vem na igreja evangélica e toma ceia. Tá certo isso?
3: Não, não. Vai, vai, Rodolfo, manda aí, manda aí. Desculpa, se a gente discordar. Você lembra disso igreja, aí ou não? Você lembra disso ou não? Eu tô sendo cancelado pelos bolsonaristas no meu podcast por conta disso. É um tema, sei se vocês fizeram a lição de casa aqui ou não? Não, não <risos> vai, 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 vai. Desculpa se eu discordar.
2: Não, é, pô, é fica fico, fica por favor. à vontade,
3: fica à vontade. Errado demais. Não é pouco errado, é muito. Vamos lá. É, onde já se viu. Num, numa administração de louvor o Bolsonaro chega para o louvor parou o louvor ele é recebido em cima do palco ali do púlpito A maior com culpa honras é dele aí, no caso. aí é que eu vou falar o um negócio é culpa dele e culpa do pastor que tá levantando, tá indo na esteira da fama do Bolsonaro e culpa do Bolsonaro se aproveitando de um povo crente em sua maioria em sua maioria carente Demais, é, mas eu não porque a culpa é dele. Porque, por exemplo, não, a culpa não é dele. Você vai um político, você vai na minha igreja. Eu sou você... pastor. Calma aí. Uma eu, igreja com 5 mil pessoas. Um não ah. importa
1: tanto. Vamos, Vamos lá. Eu sou um pastor. Vamos lá. Aí você é convidado pra estar tá lá, só que você vai chegar, sei lá, meia hora depois que começou o culto. Certo. Aí você tá chegando na porta, eu mando para o culto. A culpa não é sua. Tá errado, viu você já viu, tá o bolso... errado, você, você, já viu
3: você já viu o Bolsonaro numa igreja de 100 pessoas? Já já viu? já numa igreja de 100 pessoas?
1: Já. não, menos Menos? É,
3: quando, tem até
1: postagem lá quando ele era é. presidente ele foi num, num culto sem avisar tinha umas 15 pessoas então, da igreja. Então,
3: você sabe os meios que levaram o Bolsonaro até essa igreja? essa é a grande questão eu não confio é, na ideia não... eu, Rodolfo Maris, tá? eu não confio na ideia, pastor, por exemplo do Bolsonaro não ter culpa nisso porque é só você ver campanha política todo mundo recorre à igreja porque, se o pastor fala lá, e o pastor é um grande formador de opinião, você é pastor. Não, legal, mas eu quero ouvir a Sonaira, porque assim, ó.
1: Ela convive, convive lá com o Bolsonaro. É. Eu não. Você tá dizendo que a culpa também é dele? Parece que ele brifou o pastor, dizer, quando eu chegar, então para tudo. Aí, aí eu tô contigo. Se há isso mesmo, eu tô contigo. Só que eu conheço a pastorzada. A, a é o pastor que faz isso aí, entendeu? <risos> Muitas vezes é o pastor que quer aparecer. E aí, enfim, eu limpo a bota. Eu sou de direita, é. mas não sou bolsonarista. Mas sou de direita, votei no Bolsonaro. Se o Bolsonaro for candidato de novo e o Lula de novo, então eu vou votar de novo no Bolsonaro. Agora, não significa que ele é meu irmão em Cristo. Não significa que ele é o Messias, o salvador é, da, não. da política. Vamos lá. Bolsonar, é, eu que, eu vamos quero ver.
2: concordar aqui no que diz respeito à Santa Ceia. Né, isso foi uma orientação que eu, já, que eu já dei até para o meu pai, o meu pai ele não é evangélico, ele não é, é não participa uhum. ali da mesma, e aí um dia ele foi numa igreja e alguém orientou meu pai que ele participasse, eu disse não faça isso, eu disse para o meu pai, não faça, por quê? Porque ainda tem coisas que o senhor precisa consertar, tem coisas que o senhor precisa resolver antes disso aqui então quando a gente fala assim das você coisas se vai na igreja católica e não participa exatamente, não participa então a gente tem que tratar as coisas com o zelo que merece porque depois eu não quero ser responsável ser é, testemunha de nenhum então você Enfim,
1: discordou daí do que o Bolsonaro fez um pouquinho antes da eleição
2: antes de participar da Santa Ceia, sim é, mas o fato dele chegar o o f... que
3: fa... então, eu quero terminar meu raciocínio depois aí. Sim, é, aí, a bola o... vai pro seu campo é, de novo o também.
2: fato dele chegar nas igrejas assim o Bolsonaro, gente, é exigente exatamente assim. Cansávamos de sair da, 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 do Congresso, vamos pra casa, vamos. Ele vem uma, uma, uma barraquinha de cachorro quente, para ali, vou comer cachorro quente ali. Ele é deputado. Uhum. Então, esse jeito natural, esse jeito de fazer as coisas, de ponto, falar, ah, vou parar, vou fazer ali, vou entrar ali, é dele. Ele não faz isso combinado. E aí eu quero só chegar num ponto, quando a gente fala exatamente, eu gosto de ter o cuidado, que quando a gente fala assim, ó é, o político que vai na igreja é... Pra pedir voto, ou que vai lá pra expor, que vai subir no pau, A gente... Eu, eu tô eu tô num momento de pensar sobre isso, por quê? Porque a gente não pode poupar a igreja desse momento. Eu não tô dizendo que você vai pra igreja fazer oba-oba. Não tô dizendo que você vai pra igreja fazer a igreja de, de, de... Vendar os olhos. Enfim, não é nada disso. Mas eu tô dizendo que a igreja precisa conhecer a pessoa em quem está votando. Amém. A Amém. igreja precisa saber quem é a pessoa que tá dizendo... Olha, eu defendo a bandeira da família. Amém. Olha, eu sou contra hoje de jeito nenhum. Sabe por quê, pastor César? Sabe por quê, Rodolfo? Amém, porque quando chega na Câmara... Eu digo porque eu vivi isso. Quando chega na Câmara, que tem lá projeto contra a família, tem projeto contra as crianças, tem projeto contra a igreja, neguinho fica com medo de votar.
3: E Bom, se, e se Rodolfo, que... termina só... Porque eu te então, aqui, o lá, negócio agora. do Bolsonaro é assim. Eu votei no Bolsonaro também. Eu sou um cara de direita. Se ele sair, o Lula sair, eu vou votar nele de novo. Ponto final eu acho que ele tem esse jeito dele ser militar, dele ser meio ogro pras coisas, e é dele, ele vai lá, ele faz as coisas você pensar, ele para na barraca do cachorro quente, ele para não sei o que lá, mas quando ele foi eu tô falando no passado, tá? Quando ele foi em grandes igrejas, ele não foi de gaiato, ele não foi por um acaso. Ele foi já sabendo para ah, que, que ele ia. Campanha, claro. É sobre isso que eu estou falando, sobre campanha. O presidente fazendo campanha eleitoral dentro das grandes igrejas, subindo lá no púlpito, falando uma coisa, uhum. pregando uma palavra de Deus, parando o um ministério de louvor para receber. Eu acho isso errado, uma vez que ele não é um crente cristão ele é um católico ele deixa bem claro isso num podcast que ele fez com a Karina Bach é, várias vezes ele falou, Ele ó, falou, oh, eu quero deixar claro que eu não sou um cristão eu sou católico, então por que que a gente recebe um católico desse jeito lá por exemplo, na igreja que eu vou bola de neve de Guarulhos, um beijo pro pessoal do bola de neve de Guarulhos nós temos o prefeito lá, o Guti que é o prefeito de, da cidade de Guarulhos ele frequenta a igreja o pastor nunca chamou ele pra falar, vem aqui que eu vou te abençoar em cima do palco ele senta lá, ele pega o culto nem é mencionado. Sai de lá como um... Acabou. Eu lá, acho que lá, isso lá é, é legal. Prefeito, né? Ele vai pra receber. Uma coisa é você ir pra igreja, pra receber outra coisa, pra é você campanha eleitoral, que eu não acho legal. Porque entra naquilo que você falou. Você tá lá e você vê. As pessoas pegam os votos daqueles fiéis e depois... Cadê? O que que levando? Qual que é a frente evangélica hoje? Agora... A nossa bancada evangélica hoje no Congresso, como é que tá? Tá.
1: É... Bom, eu tinha te cortado aquela hora, agora eu te falo. Ok. Beleza, agora é o seguinte, ó a gente tem que fazer um intervalo que era 11h30, mas eu vou, vou voltar, mas eu quero deixar aqui na mesa é o seguinte é, se a maioria, dos, a maioria dos brasileiros é conservador conforme as estatísticas, as pesquisas conforme a direita fala e tudo mais o que que deu errado? Por que, que o Bolsonaro não conseguiu ser reeleito? Narrativa? Então, onde é que tá o erro aí e tá, tal? Eu queria ouvir vocês e depois do intervalo virei, a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo?
0: Acesse youtube.com barra musical FM Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM mais unidade cristã. Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto, tudo isso nos faz crescer, biblicamente.
1: Volta com o nosso programa e hoje o programa é o Biblicamente, tratando esses assuntos e eu quero convidar você... Deixa eu achar que achei. Quero convidar você a participar de mais um dos projetos da Faculdade Teológica Bethesda. da FTB. Você sabe, mais de 100 mil alunos A FTB, centenas de cursos disponibilizados a vocês. E agora temos uma oportunidade, e a oportunidade da vez é para a Escola de Pregadores. A Escola de Pregadores é um centro de treinamento para quem busca alta performance na área da pregação. Deus te chamou para pregar? Amém, glória a Deus A gente não tem nada a ver com isso, nem essa rádio, nem ninguém Deus é quem chama seus obreiros Agora, na sua capacitação, aí a gente pode te ajudar Então, se você quer ajuda na área da pregação Venha para a escola de pregadores é, São seis parcelas, o valor é 165 reais apenas Você estuda 12 meses, mas paga seis O valor é R$165,00 6 de 165, e você tem a escola de pregadores, o curso, a escola de pregadores, o evento que tá fica disponível para você, e você também tem. A, o curso de formação em narrativa bíblica. Então, tudo isso junto, você paga só R$165,00 e são só seis parcelas, tá? Você estuda durante o ano todo, mas paga só seis mensalidades. O curso é 100% online, você não tem que sair da sua casa. Pode fazer à noite, de madrugada, a hora que for melhor para você. E eu vou explicar o que tem dentro da Escola de Pregadores. Não é um curso que ensina... Vo que fala o que você tem que falar em cada texto. Ah, na mulher samaritana tem que falar isso. No, no, no apocalipse, não, 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 esquece. Primeiro módulo, o seu chamado como pregador ou pregadora. Como é que Deus chama? Por que, que Deus chama? O que, que é a pregação? Segundo módulo, o caminho da pregação. Às vezes Deus te dá uma inspiração. Uma inspiração dentro de um texto. lendo o texto vem uma inspiração. Poxa, eu podia falar sobre isso na igreja quando eu tiver oportunidade. Ok. Você concorda que você consegue... Falar essa inspiração em um minuto para alguém ok. Mas como que você transforma essa inspiração Numa pregação de 40 minutos Sem ser repetitivo Ah, você tem que dividir em tópicos Então como que se divide em tópicos Como eu faço uma boa introdução Tá, no primeiro tópico eu faço o que No segundo tópico eu falo o quê? No terceiro tópico eu falo o quê? Na mensagem que Deus me deu Como que eu faço isso Então você vai ter na escola de pregadores Essas ferramentas então tudo isso, mas é muito eu estou falando do módulo 2, são 11 módulos tá, são 11 módulos no módulo 3, aí eu não vou lembrar exatamente todos, tá mas no módulo 3 a gente fala sobre a introdução muitas pessoas começam, vamos lá, eu fui convidado para pregar na sua igreja, se eu não tiver uma boa introdução, muitas pessoas desembarcam a, a atenção tá, eu não tô falando que ele levanta e vai embora você saudou a igreja tem 100 pessoas te ouvindo mas se você não tiver uma boa introdução 20 deles desembarcam eles estão lá, mas não estão com você já aconteceu de alguém estar tá pregando e você não está nem ouvindo mais o que ele está falando você abre a bíblia em outro texto, fica lendo outro texto por quê? porque ele não conseguiu cativar a sua atenção logo no começo Então, como, quantos minutos tem que ter para você estabelecer a conexão lá na escola de pregadores você aprende sobre estabelecer conexão com todos os ouvintes cara, isso muda tudo isso muda tudo, às vezes a sua mensagem é interessante, Deus te deu uma palavra, a pessoa precisava ouvir mas por falta de capacitação você se desconectou da pessoa entende? então é, conclusão, como é que conclui uma pregação? quantos tipos de conclusão tem? como é que funciona? às vezes você tem uma palavra de Deus, mas porque você não sabe concluir Parece que você fica repetitivo. Parece não, fica repetitivo. Você fica falando a mesma, coisa, a mesma coisa e fica aquele looping. Então, isso tudo se resolve na escola de pregadores. Então, a escola de pregadores é um centro de treinamento para homens e mulheres que têm chamado para pregar. Se você quer entrar e pode investir 165 reais, parece piada, né? 165 reais. Tem certificado? Tem. É da faculdade? É. é. Começa quando? Começa hoje. E você investe 165 reais apenas. E são só seis parcelas. Você estuda 12 meses e paga seis mensalidades. Para fazer a inscrição, é só me chamar no WhatsApp. O WhatsApp é 011. Então, primeiro, número 1, um, salva o nosso WhatsApp aí. O WhatsApp é 011-9907-6844. 011-9907-6844. 907 6844, E é, depois que você salvou o nosso número, chama pelo WhatsApp, coloca teu nome, tracinho... Pregadores. Nome, tracinho, Escola de Pregadores. E a gente vai mandar o link para você. Você vai fazer o curso Escola de Pregadores, vai ter acesso à Escola de Pregadores evento ao vivo. Esse evento já aconteceu, a gente manda tudo que aconteceu lá disponível para você. E por último, um outro curso. Esse curso custa uns 300, 400 reais, chamado Curso de Formação em Narrativa Bíblica, que te ensina a ter a leitura em forma de narrativa e não apenas a leitura linear, que é o que a maioria da gente faz. Então, entre em contato com a gente. Isso é ouro em pó, tá certo? De verdade, vai mudar o nível da sua capacitação na área da pregação. Pode investir 165. Então vem com a gente. Escola de pregadores começa hoje para você. WhatsApp 011 99076844011 São Paulo 990076844 Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musicalfm 1057, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais Unidade Cristã. Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto, tudo isso nos faz crescer biblicamente.
1: De volta, de volta, de volta. Eu deixei na mesa aqui a questão e volto aqui e vou... Quero a Sonaira falando sobre isso aí, hein, aí. O que que deu errado?
2: A construção de narrativa contra o Bolsonaro. Se a gente for olhar a narrativa e o que o Bolsonaro perdeu no Nordeste com as inserções de rádio, por exemplo, em que a propaganda do Bolsonaro não era transmitida, em que o que o Bolsonaro o boicote fez... Boicote do... mesmo, né? Boicote geral que o Bolsonaro sofreu no Nordeste. Então, a construção de narrativa de que o Bolsonaro não gosta de homossexual, de que o Bolsonaro não gosta de negro, de que o Bolsonaro é isso, que o Bolsonaro é aquilo. Então, a grande mídia contra o Bolsonaro e esse discurso replicado por toda a grande mídia de manhã, na hora do almoço, na hora do lanche, na hora do café e na hora da ceia. Imagina, o tempo inteiro batendo isso na sua cabeça. Então, o boicote que teve contra o Bolsonaro, né, as narrativas de que o Bolsonaro era isso, que o Bolsonaro era aquilo, que o Bolsonaro ia acabar com tudo, deu certo. Então, se a gente vê hoje a, 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 os percentuais de, de que 7 milhões de evangélicos votaram no Lula... A gente, a gente para e fala assim, poxa, então foi mesmo essa, essa diferença aqui, esse percentual que o elegeu. Um cara que. Olha, passa a vez para eu não falar até demais.
1: Rodolfo, tu... manda aí, o que, que você acha?
3: Eu acho que. Eu acho que, assim, é uma opinião de quem tá de fora, tá? Ela tá dentro, então ela pode. Ela tem um respaldo maior. Mas eu acho que não foi só isso. Eu acho que. Na verdade, eu tenho certeza que a narrativa do Lula de mudar o país e de que ia tirar o pobre da pobreza assim, de, da noite pro dia comprou essas pessoas foi uma boa narrativa nós tivemos, o, o ex -presidente, nós tivemos um ex-presidente falas ofensivas um jeito meio ogro de falar as pessoas se incomodavam com o jeito dele falar porque o século XXI as pessoas estão com muito mimimi então você acha que o, o Lula tem um marketing melhor que o Bolsonaro, né? Estou falando sobre estilo, tô eu, falando não, eu, acho, eu não acho que eu não a acho proposta, que, eu não acho que o marketing dele é bom, eu acho que ele é ele é bom nas falas dele, ele é um bom orador, o Lula ele sabe, só você vê quem trabalha com publicidade e propaganda, nos debates você viu o Lula ele olhava para câmera, ele caminhava no estúdio, ele não estava atento, ele estava seguro, é marketing, então o marketing dele, o marketing pessoal, isso então, o marketing. marketing pessoal, ok, marketing pessoal, ok, ele sabe com quem ele estava falando, ele direcionou as falas dele, pum Pra massa. Você entende? Coca-Cola, aquelas baias. Pessoal, é a massa que compra, é a massa que compra isso. Como dentro da igreja, a gente tá falando do, do aspecto igreja, pessoas saem da igreja justamente porque elas não encontram, ou elas se desviaram do foco que é Jesus. E elas começam a olhar para os pastores E se passa um pastor e não dá bom dia Aquela pessoa já se sente ofendida E acaba trocando de ministério Ou seja, é uma pessoa que ainda é um bebezinho na fé Eu não posso falar que ela é fraca de fé Porque eu vou estar colocando tudo de uma mesma, dentro de um mesmo grupo De uma mesma bolha Mas pessoas que, não, que ainda não tiveram um encontro com Jesus Ou que não doeu o suficiente para ter um encontro com Jesus Acaba se afastando da igreja é a mesma coisa, estou fazendo um comparativo com essas pessoas que votaram no Lula. Elas não encontraram no Bolsonaro, ainda não viram no Bolsonaro, uma saída. Só que essa saída é assim, filho, levanta e vai trabalhar. É isso que eu estou falando para você, levanta e vai trabalhar. É a mesma coisa quando Jesus fala para as pessoas assim, meu amigo, levanta. Você tem que andar, levanta. O paraplégico lá do... do, do, do... Bethesda, Betes. Você entendeu? Levanta aí, meu amigo. É a mesma coisa. Essas pessoas se ofendem e acaba saindo da igreja. Aí vê o Lula falando, ó, oh, eu vou te pegar no colo, eu vou te dar comidinha, vai ter, picanha, vai ter picanha, vai ter picanha, vai ter cervejinha. Cara, comprou um negócio, ah, então agora eu vou voltar a ter carro, agora eu vou voltar a ter cartão de crédito, agora eu vou poder ter isso, agora eu vou poder ter aquilo. Ele só falou o que ia fazer. Como e os meios, ele não colocou na, 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 na campanha política dele, porque ele não tem o planejamento político pro Brasil até agora e o crente acreditou nisso você a vê que as pessoas chegou só, na sua casa, só concluindo, você vê que as pessoas você vê que as pessoas a grande maioria, tá, não se ofenda tá, se a cara possa servir também, amém que saíram e voltaram no Lula são pessoas que ainda não tem uma identidade formada sobre Jesus são pessoas que têm problema com a paternidade são pessoas que ainda não doeu o suficiente para levantar do sofá e ir procurar um emprego são pessoas, eu vou comparar com o MST. Quando você olha as pessoas marchando a favor do MST, eu tenho dó daquelas pessoas. São pessoas que nem tem um chinelo no pé, são pessoas que andam com a, com a roupa de, que, a única roupa que tem. Pessoas que não tem o que comer, não tem onde morar. Aí vem o grande núcleo do MST, pega aquelas pessoas e fala, ah, eu vou te dar uma terra, só marcha comigo. E as pessoas nem sabem o porquê, qual é a causa. Elas só querem um pedacinho de terra. É a mesma coisa que o Lula fez quando na sua campanha política. Eu só vou te dar, só vem comigo. E essa narrativa comprou, não só crentes, como a grande massa. Sô,
2: É, eu sempre... Eu... eu... Eu tenho refletido muito no texto em que o povo vivia escravo ali no, no Egito e Deus usa Moisés para tirar o povo daquela linha ali de escravidão e o povo chega ali, no, atravessando o deserto, o povo começa a reclamar que não tem, que não tem, que não tem e Deus faz chover, né, enfim... E aí, Maná. Vem Maná, e aí vem o, o, o Lula e diz, olha, vocês estão em um governo que não dá picanha pra vocês, vocês não têm cervejinha, vocês não podem mais viajar de avião. O aluno que sai do ensino médio, ele fica sem perspectiva porque ele não consegue entrar numa faculdade. Não respeitou
3: a pandemia, não não respeitou morreu um monte a de pandemia, gente. Morreu
2: um monte de gente, tudo mais. Aí começa a alimentar. E assim, olha, eu tô falando de Fomentando. crente, tá? Eu tô falando de quem tá na igreja, de quem levanta a mão e pede pra Deus, vem cá na oração da família, vamos orar pra Deus proteger a nossa casa. Aí vem um cara é, que promete isso, mesmo o cara sendo amigo de ditador ditador na Nicarágua que manda prender padre, que manda prender freira, ditador amigo de narcotraficante e você não genocida. entende, genocida e as pessoas ficam com essa máscara e não conseguem entender do que é que nós estamos do, dos tempos que nós estamos vivendo nós estamos falando de um cabra que um militante do seu partido entrou invadiu, quebrou igrejas, expulsou todo mundo e o partido dele não deu uma nota e depois o Lula ainda disse que o cara não precisava de jeito nenhum perder o mandato então é disso que nós estamos falando nós estamos falando de, 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 de discussões falar assim, ah, mas hoje o programa da musical é só para falar de Lula, Bolsonaro, que... não nós estamos falando do papel da igreja dentro da política e do poder que nós temos através do nome de Jesus de mudar o cenário que nós estamos vivendo mas nós estamos falando de uma estatística de que 7 milhões de evangélicos votaram na esquerda. Que defende a, a, a legalização das drogas. Que defende a legalização do aborto. Que diz que o feminismo é coisa bacana sim, é coisa legal sim. Que é possível você ser cristão e ser feminista. É disso que nós estamos falando. A discussão é em torno disso. Nós, dis nós estamos desconsiderando o período de crise que enfrentou o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro pegou guerras, pegou crises hídricas, pegou a pandemia, pandemia. de Covid, pegou facada. tudo, facada, que dizem ainda que a facada é fake. Eu estava num cenário, pastor César, quando o Bolsonaro levou a facada. Eu estava trabalhando num governo Bolsonaro, então hoje eu vi o desespero dos filhos, hum. eu vi o desespero da esposa, e hoje quando você escuta... Que é a
3: teoria da conspiração. Que é a teoria
2: da conspiração. Eu estava lá e eu vi... Eu vi, então hoje você vê crentes dizendo que é fake, que aquilo ali não existiu. Eu falo, meu Deus, onde é que nós vamos chegar?
1: Mas aí, OK, beleza. Eu concordo com muitos, muito, maioria das coisas que todos vocês dois estão falando. Só que também isso também, porque a minha pergunta
3: foi: o que que deu errado? Aí vocês estão dizendo: "Ah". Não, eu, a foi, pergunta, ela é. começou respondendo, não respondia ainda, o é. que que deu errado? Então, entendeu? na sua opinião, qual que é? O que que deu errado? Ah, o que deu, será que deu errado? Porque no, no Cristo que eu acredito e que eu confio, está tudo sob o controle dele. Talvez não tenha dado errado. Talvez de não, Jesus... Não tipo uma pra... teologia. Eu estou falando que deu errado para a direita. Então, mas eu, 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 eu não... Eu, eu não... No mas, cara, eu sou um ser espiritual. Eu não posso ficar vendo essas coisas carnais, <risos> senão eu vou morrer aqui, você entendeu? Eu tenho que enxergar isso com outros olhos. E os meus olhos estão no, no espiritual. Eu acho que houve, sim, um, 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 uma permissão. Para que isso acontecesse, para que as pessoas acordassem, de fato. Eu acredito, eu vivo a minha vida, pastor, tendo a certeza que tudo que acontece está sob o controle absoluto de Deus Jesus Cristo. Então, isso aconteceu é para acordar o povo mesmo, é para acordar, porque não se tinha direita no país. Quem era a direita antes de Bolsonaro? Quem se levantava? Não tinha. A gente tinha o PSDB, a gente tinha outros partidos, mas uma equipe, um centrão e esquerda. Nós não tínhamos um grande nome de direita como foi Jair Messias Bolsonaro. E agora não. Opa, acordamos. Tem direita no país, mas o que é ser direita? Ser direita é você ir a favor dos princípios básicos da moralidade cristã, dos princípios básicos da moralidade humana simples. Se levantou uma direita agora. Será que deu errado? Ou será que a gente está vendo o copo muito vazio? Se o copo está na metade, para mim ele tá meio cheio. Eu acho que Deus permitiu isso. Para o povo acordar de verdade. Porque nós só estamos no começo. Seis meses. Foi protocolado na semana passada pelo delegado Palumbo. O primeiro pedido de impeachment. Olha que bacana. Com 53 votos. Agora, seis meses. Quando na história um presidente teve um pedido de impeachment? Ou não, já são 33. Nos primeiros seis meses. O governo está quebrado, o governo está cara, sem, sem compromisso nenhum para com o seu povo, o que nós estamos vendo aqui é um presidente que só viaja uma, todos os seus ministérios, um batendo cabeça com o outro, pessoas assumindo duas funções dentro, do, dentro de uma pasta querendo esvaziar uma pasta do meio ambiente <risos> nós estamos vendo um Sodoma Gomorra Bom, 4210
1: não, o telefone é o 984849988 tem áudio aí, Rafa, por favor, pode
3: soltar E a paz de Deus esteja com vocês sou Flávio aqui da região de Garanhuns, interior de Pernambuco religião e política se misturam? A minha resposta é sim se misturam semelhante a uma água límpida e uma água elamiada a tendência é virar lama, assim como aconteceu lá no início do quarto século, quando a igreja se uniu com o Estado Romano, por meio do imperador Constantino. Vai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, disse Jesus Cristo.
1: Bom dia, Pai. Sobre a questão de se mistura ou não, na opinião de vocês, vocês acham que hoje... É, a política está bem representada pelos evangélicos, ou seja, os evangélicos que lá está na política. É, vocês acham que está um bem representado de forma exemplar, tendo de vista as polêmicas, os escândalos,
3: como vocês veem isso? E aí? Bom, está bem representado pela senhora Fernandes. Né? Está bem representado pelo demais, o delegado Palumbo. Sabe? Eu tenho grandes amigos que são cristãos, que estão fazendo um excelente trabalho então, lá. Mas no
1: todo, por exemplo, é, nós temos quantos vereadores em São Paulo? 55. Quantos são evangélicos? Dá para saber?
2: Nós temos uns 12, mais ou menos. Ah, é poucos?
1: Poucos. Desses, quantos são atuantes? Na... Mais uns 12 Como que evang... para a
2: sessão. Se, 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 se tiver uma, 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 uma convergência e um ideal de pauta, a gente para a sessão. Porque eu sozinho. Opa!
1: Fala aí um exemplo.
2: A, a exemplo era projetos que vinha literalmente. É, é, com, na contramão da, 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 da ordem do que é decente e nós conseguimos falar, ó, não tem acordo pra isso aqui e eu vou, eu vou querer discutir todos os projetos aqui. Retirava de pauta. Entendi. Olha, não tem acordo pra isso aqui, isso aqui é um absurdo de jeito nenhum, eu não posso votar nisso aqui. E sabe qual é a minha maior tristeza, o pastor César? Hum. É que eu tava acompanhando esse dia e falei, deixa eu ver como é que anda aqui a Câmara Municipal. Eu, você peguei tá o... da vereança, eu tô afastada né? da vereança. Eu peguei o meu celular e eu vi uma vereadora comemorando a aprovação de alguns projetos dela no plenário da Câmara. Aquilo me doeu o coração. Eu falei, olha, quando eu estava. Coisas Isso...
1: que não podia ter passado, você
2: fala. Não podia ter passado.
1: <risos> é, hoje, você, a sua atuação, porque você é uma vereadora marcante, assim, em São Paulo, militante, assim, na, na área da, da defesa da. Da família e tudo mais. Quando o governador te puxou para ser secretária, é uma honra muito grande e tal, tudo mais, eu entendo. Mas você acha que. Aonde você acha que você é mais estratégica? Como secretária de Estado ou como vereador?
2: Olha, na questão de ser mais estratégica, é, principalmente nessas questões que as pessoas falam, ah, essa ideologia atrapalha muita coisa, essa ideologia tem que deixar a ideologia longe, não sei o que não sei o quê lá. Mentira, tudo hoje é ideologia. É. Eu tava olhando um discurso de uma colega minha esses dias aqui no domingo na Paulista, e sabe qual foi o foco dela?
0: Hum.
2: As famílias, as escolas e as crianças. Sabe o que foi que ela falou? Nós temos que invadir as escolas, nós temos que invadir as, as universidades.
3: Invadir, né?
2: Nós temos que fazer acontecer, porque o Brasil, ela falou palavrão que não cabe falar aqui nesse, nesse, nesse programa. Então você olha e fala assim: meu Deus. Não é, não é sobre ideologia não é sobre ser militante ideológica, não é sobre isso é sobre defesa da família eu fico olhando para minha filha hoje de um ano e três meses eu falo meu Deus, o que vai ser da geração dessa criança?
1: É. bom, a gente tem que fazer um intervalo de um minuto um minuto e pouquinho e, é, e a gente volta já. Aí, aí a gente volta para concluir aí mais uns 12 minutos, 15 minutos mais ou menos. E você pode mandar o seu áudio para cá. O áudio é 0 Operadora 1 9, 9, 9 011 Manda teu áudio, manda tua opinião. A gente faz uma pausa aqui para a questão de. Uh, aqui da, da passagem de horário. E a gente volta daqui a pouquinho, a gente segue. Pelas redes sociais, no caso, pelo YouTube. Então, se você está ouvindo pela rádio e quer continuar com a gente, vem pelo YouTube o, o, o canal Musical FM 105.7 ou César Cavalcante, escolha um dos dois e vem continuar esse papo com a gente. Vai!
0: Biblicamente. Aceite o desafio de pensar e viver biblicamente. E agora eu quero falar para você que está acompanhando a musical nesse momento, sofre com dores crônicas, dor no joelho, não aguenta mais conviver com essa dor, você precisa do magnésio quelato que vai tratar a causa dessa dor. Ligue agora 0800 591. 11:37 mando pra você dois meses de cálcio de presente, mais um massageador e 45 dias pra começar a pagar. 0800-591-1137. fazer!
2: É o caminho para você ingressar no ensino superior e realizar seus sonhos. Inscreva-se de 5 a 16 de junho em enem.inep.gov.br/barra participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Eu vou, eu vou.
0: ZYB 930. Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical! Musical FM uma emissora da Rede LC de mídia. Pense, pense biblicamente. 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 Na Musical FM.
1: Volta, tá? estamos de volta com o nosso programa Biblicamente e hoje o tema é política. Alguém tem que falar de política nesse negócio, então que seja a gente é, infelizmente nosso tempo é curto, tem mais áudio aí Rafa tem aqui mais é, participações de ouvintes ó, 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 bom dia, meu nome é Manuel gostaria de fazer uma pergunta para o Rodolfo okay. como, como você lida com o seu posicionamento de ser cristão conservador no meio de uma mídia de esquerda e parcial que temos
3: hoje em dia é o Manuel? É. bom, eu sou feliz de fazer parte de uma mídia que não é de esquerda que é a Jovem Pan então eu sou muito feliz lá nós temos um editorial que que nos permite, deixa a gente à vontade para falar as coisas que a gente tem em mente, por exemplo ser cristão, a gente se levanta lá contra esses demônios que levantam aí, se levantam todos os dias nessa imprensa de esquerda então para mim é fácil eu, não, eu, eu vivo no IDE, saca? eu tenho um lema na minha vida que é o só vai eu não fico, eu não fico, eu sou um cara que eu não penso muito, porque quem pensa muito não, não exe, executa pouco, quem pensa muito executa pouco. Eu só vou, amparado por Deus e vou embora. Eu não fico olhando para essas mídias, eu não assisto Globo, por exemplo, você entendeu? Eu vejo novela, sabe? Eu não, eu não, não ligo para essas paradas aí. Então eu, eu, eu sou, a minha cabeça tá em outra dimensão. Então eu não ligo, para mim é fácil. Legal. Eh, é, Sonaira, como que você vê os próximos
1: os próximos movimentos aí nesse tabuleiro da política você acha que a igreja vai se conscientizar e, e esses 7 milhões que você falou, vai ser menor na próxima eleição, você acha que vai aumentar, você acha que a direita tá, tá, entendeu porque eu falei assim, quando eu falo que errou porque tipo assim é a igreja teve mais votos na esquerda em 2022 do que teve em 2017 entendeu? Então, você é, acha que, como é que vai se movimentar aí nesse tabuleiro, na próxima, no próximo
2: pleito? Eu acho que nós ainda teremos um cenário de muita luta, de muita guerra, porque nós estamos li lidando com um fator chamado vaidade então a vaidade ela tira muita gente de cenário, a vaidade ela traz muitas coisas na nossa vida a vaidade nos impede de receber o melhor de Deus então nós estamos vivendo esse tempo em que as pessoas batem o pé e dizem não errei mesmo, tô certa e acabou a conversa, porque quem paga minhas contas sou eu, então eu não vejo, eu não consigo ver ainda muito, muito um cenário muito favorável eu tenho uma preocupação muito grande com as eleições municipais do ano que vem, porque nós temos o Boulos, né, que, se Fortíssimo coloca, chegando aí, que se coloca como candidato, eu estou pedindo a Deus um esclarecimento que essa nuvem que está impedindo o povo de, de ver o perigo, é, ela saia, ela, como a gente costuma dizer, ela bate em retirada, porque é preocupante o, o que nós estamos enfrentando. A gente não pode entregar a cidade a um camarada chamado Boulos a gente sabe o que é que rege. Não, mas vamos lá.
1: O Boulos não é do PT. Porque você acha que o PT vai ter candidato próprio? Opa, Boulos. Mas o, o é PT, tudo, PT é sempre tudo lançou candidato majoritário. Você acha que o PT vai abrir mão? Eu acho. E,
2: e por causa do Boulos? Eu acho eu acho, uhum. então a gente precisa, a gente precisa ter, ter, ter essa, no, essa noção, sabe, mas assim eu estou pedindo a Deus essa, essa, esse renovo de expectativa de que as coisas vão mudar, mas eu tenho, eu tenho andado, eu tenho visto as pessoas e eu falo, olha, vamos por aqui mas as pessoas estão, a, a gente está num tempo em que a gente não, 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 não nós não estamos tomando consciência dos nossos erros, onde é que nós estamos errando Rodolfo,
1: você acha que é, o bolo vem é... Como candidato pelo PT, porque na campanha passada o Boulos foi pro segundo turno, mas, não, mas tinha
3: candidato do PT, né? O Boulos. Desculpa. Posso tomar uma água aqui rapidinho? Pode, pode. Você tá com voz, com voz de robô. <risos> é o ar-condicionado, cara. Eu vim no ar-condicionado ah. brabo, desculpa. Não, vai aí. É... Nós temos que lembrar uma coisa, Sonário: que a cidade de São Paulo é uma cidade esquerdista a cidade de São Paulo todo mundo é de esquerda aqui a maioria né o Boulos ele tá vindo forte agora porque na última campanha ele foi, ele ficou lado a lado ali com covas e nós não temos alguém à altura ainda pra bater de frente com ele, há um jogo de xadrez nesse momento no PL entre Ricardo Salles e o Nunes, quem que vai apoiar quem como é que vai ser isso dentro do PL quem é que vai? Agora o Tarcísio se levantou agora a favor do Nunes, andando com ele para cima e para baixo, o Bolsonaro também já se posicionou, só que nós temos uma outra pessoa também que vai correr por trás e cientistas políticos já apontam também como um possível candidato chamado Marcos Pontes e isso eu escutei de pessoas que são embasadas na política de verdade, o bônus vindo para São Paulo nós vamos viver o caos aqui de verdade eu ainda continuo orando, jejuando com meu joelho dobrado para que a cidade de São Paulo não cometa esse erro. Por favor, não cometa esse erro. O cara não sabia até onde o que era uma cisterna. Pelo amor de Deus, ele descobriu essa cena. Olha que loucura. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, você que é ouvinte está em São Paulo, não cometa esse erro, tá? Mas eu queria falar uma, eu queria falar uma coisa que eu anotei aqui. Tem um escritor muito famoso chamado Jordan Peterson. Não sei quem já escutou, quem já leu a obra desse, ele é um cristão também. Ele fala assim: gozado ver as pessoas que querem mudar o mundo são as mesmas pessoas que não arrumam nem a cama quando levantam, cara. Pessoas de esquerda que querem mudar o mundo, feministas e todas essa, essas. Essas coisas do capeta que vem para desviar a gente do caminho de Deus querem mudar o mundo, mas não consegue dobrar a própria roupa, não consegue arrumar a própria cama, não consegue lavar uma louça. Pessoal de esquerda, que tem 50 anos e ainda vive com a mesada da mãe homem de 40 anos que ainda é sustentado pela esposa porque tem preguiça de procurar um emprego, essa é a realidade das comunidades que eu venho visitando ao longo desses seis meses do primeiro ano desse, desse primeiro ano do governo Lula então essa é a reflexão que eu faço sabe? acorda povo acorda, o Bolos vai ver a campanha do Bolos, a vida do Bolos pesquisa Fazemos o Google aí, pesquisa, saia dessa casinha de ficar voltando no Santinho, sabe, acorda. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto, tem
1: mais perguntas aqui, mas eu queria deixar para que vocês uh, trouxessem aí o assunto que vocês querem agora, nesses últimos minutos. Anaíra você quer falar do que, que eu esqueci aqui de cobrir, que você falou, ah, era legal tocar nesse assunto.
2: é eu, eu, eu É legal a gente continuar tocando no assunto da cidade de São Paulo, porque é algo muito preocupante. Em 2020, eu fiz campanha aqui na cidade de São Paulo, fui gastando sola de sapato mesmo, Foi num boca a boca, trabalho de formiguinha, e é inacreditável como a esquerda tem o seu espaço, tem os seus alojamentos, tem a sua dimensão. Nós precisamos, como igreja, dizer que a periferia da cidade de São Paulo, que as comunidades da cidade de São Paulo, elas não são propriedade da esquerda. Nós precisamos falar, como igreja, que os negros negros, nós não somos propriedade da esquerda. E nós precisamos dizer que, olha, isso daqui é contra o que nós aprendemos sobre, sobre é contra o que nos rege. Nós precisamos dizer que as famílias rejeitam as ideologias da esquerda, porque é preocupante a maneira como vem os nossos jovens, as nossas crianças, as nossas escolas, as nossas universidades. Nós estamos mandando os nossos filhos para as universidades com o coração na mão. É, sim, é então, a gente precisa tomar consciência disso e dizer, olha, esse espaço aqui é meu também
1: que a pessoa vai vai para a universidade e volta de esquerda, né? Muitas vezes,
3: muitas Você vezes. já percebeu isso? Muitas a vezes. pessoa tem, fica, até cresceu na igreja, ah. tá lá na igreja, fazendo parte de todo todo o trajeto pretins, teens, é, grupo de jovens, vai para a faculdade primeiro ano de faculdade, ele para de ir para a igreja. A ideologia, ele visita o um mundo que é desconhecido para ele, isso. que é colocado e pela esquerda. Você fala, meu Deus, isso. sabe, desviou total daquilo que ele acreditava, perdeu o foco, porque agora é mais legal ser dessa forma. Isso. Isso é muito ruim, isso. cara. E, e nós... coloca na nossa natureza, que isso é uma coisa da esquerda, que nós pertencemos a isso, que nós fomos colonizados por isso, que Tiradentes era não sei o que lá. Que... Gente.
2: E nós fazemos também, pastor César, uma provocação aos nossos amigos aos nossos irmãos, que são pastores, que lideram pessoas. E eu não estou dizendo aqui para a gente ir lá nas igrejas, falar do Lula, falar do Bolsonaro, falar do Bolo, falar... Não, não estou é isso que eu estou falando. É para a gente levar o que, de fato, tem acontecido. Nós temos uma palestra, é, a primeira, do primeiro semestre foi, do ano passado foi, Igreja Sobre Ataque. E nós andamos, principalmente, nas igrejas da periferia, levando o cenário político para que os irmãos tomassem consciência. E eu achei interessante que, na primeira, que nós, na primeira igreja que nós fomos, do pastor Roberto, lá em Pirituba, ele disse assim, eu era de esquerda. Meu Deus, eu era exatamente assim, gente. Então é a gente levar essa consciência para as pessoas do que realmente está acontecendo. E qual é o seu papel aí na sua comunidade como pastor?
1: É, Rodolfo, o que que eu, eu faltou aqui da minha parte que você falou assim, pô, podia ter falado tal coisa aqui aproveitando esse espaço
2: não cara,
3: eu vou falar da, 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 pro povo da igreja agora <coughs> pegando carona no que, que a Sonaira falou, existe um livro de um, de um escritor chamado Franklin Jobs ele fala sobre o perfil do crente na igreja e quando a gente começa a conversar aqui e ver quem votou no Lula e quem votou no Bolsonaro se você for no dia a dia dessa pessoa e passar 24 horas com ela, ela ela tem o perfil do bolsonarista e ela tem o perfil do lulista a pessoa que votou no Lula se identificou com aquilo que ele passa a pessoa que votou no Bolsonaro se identifica com aquilo que ele passa mais do que uma narrativa mal feita pelo Jair Messias Bolsonaro que foi agressivo, que não sabia falar que não sei, sabia... tudo isso que a gente já escutou tem um outro lado também tem um outro lado o perfil qual que é o perfil dele sabe o que que ele espera para um país quando a gente analisa o crente dentro da igreja principalmente aquele crente que está lá há oito anos na igreja todo domingo ele está lá bonitinho mas na casa dele não produziu nada na vida dele não produziu nada ainda é esse cara que vai voltar no Lula é esse cara que vai votar no Lula. Eu ainda insisto aqui e faço um apelo pra vocês. Cara, tem um encontro, cara, com Jesus, cara. Não, não precisa doer tanto, porque quando dói, dói muito e é muito ruim, sabe? As pessoas falam, ah, nós vamos pra igreja, nós vamos pra Jesus pelo amor ou pela dor, sabe? Mas só permanece, cara, quem tem temor, cara. E isso, é, isso é, é, é muito grave, porque eu falo, não precisa doer tanto tanto pra você encontrar o caminho da verdade, cara. Você não precisa viver de bolsa. Você é capaz. Você levanta do sofá, vai trabalhar, vai entregar currículo, cara. Sabe, viver de bolsa, ainda que sim seja uma fuga, não é uma realidade, porque as pessoas que foram pro Egito, como diz a Sonera, que eles viviam em tendas. Entenda em é lugar temporário, meu irmão. Jesus tem Israel pra você, você tá entendendo? Você vai habitar na casa do Altíssimo. É outra parada. Deus tem um propósito na sua vida. Você é um um projeto, um plano de Deus e você não tem como falhar, não tem como você dar errado. Então acorda para política, porque política e religião, sim, eles são debatidos, eles são conversados e eles se misturam. Bom, eu quero
1: agradecer a presença de vocês dois. Sonaira, é, quem quiser te achar nas redes sociais, como você. Uh, você responde? As pessoas nas redes sociais, responde. como é que é o negócio? Eu respondo. Como é que te acha? Como é que faz?
2: É Sonaira Underline SP. Vai dar um trabalhinho pra você me achar, que eu tô sofrendo um boicote, mas... Como assim? É, é às vezes as pessoas falam, meu Deus, as suas coisas não aparecem mais pra mim, eu não te encontro mais. É eu falei, então, tempo é de censura. As minhas coisas deixam de aparecer pra muita gente, mas é sp.
1: É o Instagram que você mais usa. É o
2: Instagram.
3: Legal, legal. Rodolfo, quem quiser te achar, como é que funciona? @RodolfoMariz, Rodolfo Maris, eu respondo todo mundo, cara. Eu respondo com áudio ainda, vou lá um direct, eu tô dirigindo, eu falei aí galera, obrigado pelo carinho, pela atenção, eu respondo todo mundo. Então é isso, arroba Rodolfo Maris no Instagram. Legal, legal. O, seu, o Instagram é o principal para você? É o principal. Aí ó. tem
1: o um YouTube. Fala aí do seu.
3: Ah, podcast. sim. Podcast sem filtro tá? Mesmo sendo um homem cristão, lá nós temos a pluralidade de um podcast. Então eu levo desde o morador de rua até o ateu para bater um papo comigo lá e a gente conversar sobre a história de vida dessa pessoa. Inclusive, já tá convidado, pastor, já tá convidado, sonário. É nóis. Pessoal da produção. Tá todo mundo convidado, porque eu creio que todo mundo tem uma boa história para contar. Legal. Bom, obrigado
1: a todos vocês. Obrigado, Rafa. Deus abençoe a todos. Eu fico por aqui. Às duas da tarde eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Nossa mente. Pensando
0: biblicamente. Você ouviu pela Musical FM um tempo para pensar biblicamente. Biblicamente.